0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第461章遇到地凤鸣。好吧，楚青瑶被他一堵，也没了说话的兴趣，气氛有点沉闷。他还是问了句：“我的伤是你包扎的？放心，我对你没兴趣，只是把你后背剪开了。”楚青瑶脸一僵，感觉好尴尬。他硬撑着来到外面，发现这里是个小岛，四面环水。因为中箭，他短时间内怕是离不开了。男子走出来，在他旁边站住。为了救你，我被那些人追得好惨，只好落脚在这里。十天内，这里都不会有船只经过。你怎么知道没有船？现在没有，就是十天之后会有了。进去吧，你背上的伤口开裂了。他伸手把楚青瑶扶进山洞，然后又出去了。楚青瑶从系统中拿出消炎药，就着水吃下，然后趴在干草上迷迷糊糊地睡了。醒来后，他又挪到洞外，两人盯着水面看。这里离出事的地点很远，就算你有同伴落水，也冲不到这里。凤华猜到了他的心思。终于挨到了第十一天，楚青瑶早早的就醒了。今天真有船从这里经过？他问。嗯，男子照常出去打猎，回来烤熟，两人把肚子填饱，一直到日头西斜，水面上也没看到一只船影。他失望的收回目光。明天开始，我们做木筏吧。船来了，楚青瑶精神一振，向着宽广的河面望去。可能是他的目力没有男子好，等了半天才看到一艘大船正往这边驶来。真的有船，凤华，你是不是会算呢？楚青瑶露出了这些日子以来的第一个笑容。凤华的目光在他的脸上略一停留，又看向了湖面。因为小岛附近水浅，大船靠不过来，还没等船停稳，凤华就带着楚青瑶飞了过去。少爷，你怎么落到这个偏僻的地方了？船上走过来一名胖子，哪那么多话？起舵。凤华道。胖子缩了下脖子，笑嘻嘻的喊着大家赶紧掉头离开。第二日一早，楚青瑶才记起他还不知道这船是往哪儿走，敲开隔壁的房门。凤华，这船要去哪儿？你想去哪儿？凤华问。我想去天穹。如果不顺路，可不可以就近把我扔下？怕是不能。船上备了一个月的补给，除了终点，根本不靠岸。凤华的话让楚青瑶有些不快，这人怎么能这样啊？要是去天涯海角，难道我也得跟着？凤华，能不能帮我说说？随便找个码头放我下去，我真的有急事等着我回去处理。楚青瑶道：“天穷吗？”这事儿我记下了，一定会和他们商量商量。多谢。楚青瑶的伤还没有好，弯着背又回到了房里。一直等到了第五六日，他又去找凤华。现在我们在哪一个国境？什么时候路过天穹？应该是赤罗国。我问过掌舵的，他说因为有事，一路上不能停靠任何码头。真是抱歉。等到了终点，我派人送你回去。楚青瑶想骂娘，莫非这是一艘贼船？要不然怎么会一直不让他下去？见他神情淡淡，凤华也没有多做解释，只是望着水面发呆。又过了五天，船竟然泊在了一处港口。楚青瑶站在甲板上，见港口虽然不大，却有不少的渔船，他欣喜万分，就要下船。他才一脚抬起，就猛地顿住。从港口上上船的那人怎么会是帝凤鸣？这船一直不停，难道隶属昆仑镜？他警惕的看着四周。如果是他，可真是羊入虎口了。帝凤鸣的目光落到他的身上，轻笑了下：“你这双眼睛很特别，让我一眼就认出了你。”我不知道你在说什么。楚青瑶一惊：“该死！他背上的伤还没有好。”帝凤鸣忽然将身子靠过来。是王妃，好久不见，见你个鬼！楚青瑶戒备的看着他，我不认识你，我要走了。楚青瑶，你就不想听听轩辕志怎么样了？帝凤鸣的笑里带着清朝，听说素如一恨不得将他扒皮拆骨，火烧油烹，你就不担心？楚青瑶脸色大变，帝凤鸣，你到底知道些什么？没什么。帝凤鸣正了正神色。帮我个忙，然后我告诉你轩辕志在哪儿。楚青瑶冷笑：“他人就在昆仑镜，还用你告诉吗？可你进得去吗？就算你能进去，你能找得到人吗？”帝凤鸣漠然的冷笑：“大概他永远也不会料到，将他关进阵法中的人会是他的亲姨吧？”你说什么？棉姨他怎么敢？楚青瑶扑过来，一把的攥住帝凤鸣的衣襟。别人不知道的，还以为你急着对本少主投怀送抱呢。扑面而来的气息让帝凤明身子一僵，楚清瑶也知道太心急了，只好松手。说，让我帮你什么？去了你就知道了。帝凤明神色不太好。你确定轩辕志还在昆仑镜？那个男人绝不会永远的被困住。万一他去了，他已经逃开了怎么办？我确定，等你到了那里，他肯定逃不出来。帝凤鸣特意的去看过那阵法，听父亲说那就是一个特别的阵法，除非有人在外面把它撤掉。依他对轩辕志的了解，他绝不会服软，他不服软就意味着阵法会一直在，直到把他困死。楚青瑶露出焦急，转身要回舵船，就见凤华从甲板上走了过来。凤华的眼睛一直看着帝凤鸣，怎么样？你要找的人是他不？他真的行，行不行都试试。帝凤鸣看了楚清瑶一眼，楚清瑶瞬间觉得不好了，指着他们道：“帝凤鸣、凤华，难难不成你们是兄弟？他是我大哥。”帝凤华指向帝凤鸣：“那你一直不让我下船，都是故意的，是不是？”他压制着怒火，其实他真的不想对他的救命恩人发火，可他要忍不住了。不是他的原因。是这艘船是出去寻药的，历来不会在各国停靠。帝凤鸣怎么会看不出他怒了？楚青瑶哼了声，微弯着腰回到房里。他才刚进去，帝凤鸣就跟了过来。你干什么？楚青瑶没有好气。我来找你说说话。帝凤鸣也不恼，想说什么你就说。楚青瑶看着他，我虽然答应了会帮忙，但是仅限于我力所能及的事，超出我的能力范围，我绝不答应。那你就不想救他？我会自己想办法。楚青瑶眼神清澈，带着清明。毕凤鸣笑了笑：“我还是先告诉你吧，我父亲有个小妾，年前生了个怪胎，一个脑袋却长了三条腿。孩子一出生，稳婆就吓晕了。本来我父亲想用水浸死那怪胎，可小妾死活不同意。救小妾生的孩子，你都这么积极，真是孝顺。”楚青瑶讽刺他：“我只是不想让父亲难过。”帝凤鸣眸色深了深。楚青瑶想到了凤华，问道：“凤华是你弟弟？”“是。”但他从来不管家里的事。在船上又行了两天，楚青瑶他们上了岸，然后转坐马车。三天后，他们进入了昆仑镜，直奔飞龙城。因为是和帝凤鸣坐在一辆车里，他低声道：“你尽管放心，看外面，没人会怀疑你。”楚青瑶的后背已经结痂，只要是不太用力，一点也不影响行动。他掀开轿帘往外看，只见外面熙熙攘攘的人流、店铺、小贩应有尽有，好像和外面并没有两样。昆仑镜有两股势力，一是同吴的镇守堂，再就是我所在的苏衣格。当然，不管是镇守堂还是苏衣格，身后的老大都是镜主。楚青瑶似乎在他的眼中看到了无奈，好奇的道：“你对郡主很不满？”“我怎么敢？”他嘲弄的冷笑。知道他不想深说，楚青瑶便不问。你放心，以后有我在，苏一格不会再为难你。”帝凤鸣道。对于他的承诺，楚青瑶可不敢真信。要不是他推波助澜，镜主未必会那么快的出手，直接将他打下烽火崖。如果不是有医疗系统，他的骨头渣子都要风化没了。昆仑镜准许同武养骨。既然他提到了同武，楚青瑶便想打听一下。表面上是不准，事实到底怎样，我无法得知。进入飞龙城后，走了将近一个时辰，就到了帝凤鸣的府上。帝凤鸣刚一进院，就有小厮心慌的上前：“少爷，镜主在找你呢，说要为你和大小姐定亲。”帝凤鸣脸上有怒气闪过，苏如意又想干什么？小的不知。少主，你去不去啊？老阁主呢？在琉璃殿呢。李凤鸣等楚青瑶下车，吩咐小厮去找个丫鬟过来服侍，这才急匆匆的去了琉璃殿。洗漱之后，楚青瑶在床上小睡了一会儿，李凤鸣就回来了。他一身的怒气进来，眉眼却阴阴了几分。娶昆仑镜的大小姐，这可是天大的好事，你怎么还气成了这样？楚青瑶笑道：“以前他心里惦记着智王和镜竹怎么扯谎，我不管。”如今他和智王决裂了，不能再扯上我。帝凤鸣气恼，那你是没答应？如果当面拒绝，定会惹恼镜主。桐屋开口求娶，倒是救了我。帝凤鸣冷笑：苏如意怎么可能甘愿嫁给那个阴毒的东西？